0: Como saben, mi esposa Michelle falleció el 26 de agosto pasado y hoy día viernes 23 de septiembre habría cumplido 47 años. Sé que durante estas semanas, como se imaginarán, he estado todavía con un montón de dolor. Eh, trataba de mantenerme ocupado, pero son en los momentos de silencio. Cuando tengo que ir a dormir es cuando no no logro dormir, tengo que estar tomando cosas para dormir porque la recuerdo, la echo de menos y sobre todo como una persona escéptica que no, no, no creo la verdad en el, en el cielo y todo eso que me encantaría creer realmente porque realmente te da como una esperanza de que vas a poder volver a ver a la persona pero sin, sin poder creer eso es como súper angustiante es angustiante, es una sensación que que realmente duele la cabeza pensarla en qué es lo que pasa con la persona, qué, qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que pasó con ella. He visto varias cosas aquí y allá que dan un poco como de confort y, y la familia y los amigos te dicen de que le, le, ella tuvo una buena di, vida, que yo fui muy bueno con ella, pero no se trata de mí, se trata de ella. Se trata de mí, se trata de ti, se trata de todos nosotros que una alguna vez vamos a, a fallecer. Porque, o sea, si tomamos en cuenta que el universo tiene millones de años, la mayor parte del tiempo no hemos estado vivos. El tiempo en que estamos vivos es como un, un segundo estelar. No es nada. Entonces, súper valioso el tiempo que estamos vivos. Pero ¿qué pasa después? ¿O qué pasa en el momento? Eh, hay una, una, un estudio que, que me llamó la atención. Que es sobre esa teoría que dicen que cuando las personas fallecen su vida pasa frente a sus ojos. Así que esto es lo que les quiero comentar hoy día, este mini episodio de Día Viernes. Porque de alguna manera yo sé que es súper triste, no tiene la capacidad como una persona fallecida, no, no existe. No, no, no tiene su mente, lo que era, no, no tiene la capacidad de poder eh, tener nuevas experiencias, ni tampoco pensar, ni sentir nada. Eh, yo, yo en lo personal siempre he pensado, el día que yo fallezca, ojalá que nadie se ponga triste Porque primero, yo no voy a estar triste, no voy a estar sintiendo tristeza Pero entiendo que es una tristeza que queda en las personas que quedan vivas Y es una tristeza muy, muy profunda eh, Yo sé que con el tiempo las cosas van a cambiar, pero por ahora la, todavía la siento presente Todavía hay cosas presentes He estado súper emocional más que pragmático esta, este último mes. Eh, por ejemplo, tengo la televisión prendida en la pieza todo el día con, con programas que ella veía porque es parte del sonido de la casa, pues porque le gustaba descansar en la cama, ver televisión en las tardes, qué sé yo. Yo escuchaba ahí los shows de cocina y las cosas que le gustaban a ella. Hay, hay una botella de Pepsi, que no sé yo sé que no es mucho, pero para mí significa algo que... Hay una botella de Pepsi ahora, en mi refrigerador, en este momento, que ella tomó de esa botella. Tomó de esa Pepsi que hay ahí. Ya no tiene gas, pero el otro día fui y saqué un poquito. Y lo tomé, y yo algún día va, va, alguna vez voy a tener que sacarla, y la casa va a empezar a cambiar, y ella va a empezar, como su influencia en la casa va a empezar como a desaparecer. Las cosas van a cambiar, van a haber cosas que ella no conocía. Ya cuando yo con mi hermana me encont nos encontramos tirado a una mesa de centro que es espectacular, pero <ríe> Michelle no la, no la alcanzó a ver. No es importante, pero son cosas chicas las que hacen, las que van haciendo tu vida. Entonces, eh, pf, yo sé que voy a ser feliz de nuevo y, y las cosas van a mejorar, pero la he hecho demasiado, de, demasiado, demasiado de menos. más decimos ustedes, ¿saben lo que me gustaba? Tomar fotos y videos, tengo pero mucho material de ella y la veo y la escucho. Y me gusta verla y escucharla, pero... No, no puedo concebir que ya no está acá ahora. Ok, les voy a contar sobre esto. Eh, voy a cortar ahora, voy a tomar agua y regreso. En nuestra incesante búsqueda del conocimiento hay algunas preguntas y misterios que son mucho más difíciles de descifrar que otros. Y la muerte es posible la más difícil de todas. ¿Qué sucede realmente cuando llega el final? El ser humano siempre ha lidiado con estos problemas, para muchos, más espirituales. La religión les da una respuesta reconfortante. Tal vez volvamos a ver a nuestros seres queridos en el más allá, o tal vez en el más acá, cuando reencarnen en alguien más. Pero para los que no nacimos con el don de la fe, la cosa se pone un poco más seca, ya que dependemos solamente de la información práctica que los avances en el conocimiento nos dan. Pero a pesar de todo esto... Es posible que la ciencia recientemente haya logrado echar solamente un pequeño vistazo a lo que nos ocurre al momento de morir, por casualidad. Y afortunadamente este pequeño rayito de luz provee una información algo reconfortante para los que nos quedamos atrás. Ha habido muchos estudios sobre la muerte a lo largo de los años, pero también, y comprensiblemente, hay varias consideraciones éticas que hacen que proyectos de analizar y medir la muerte sea un poco complicado. Porque como ya ven, no todos los científicos son unos locos. La muerte nos llega a todos, pero a menudo es de forma inesperada. E incluso, en un entorno hospitalario, el enfoque en el momento de la muerte suele ser tratar de mantener a la persona viva, en vez de dedicarse a registrar con precisión cómo se va desarrollando la muerte para ellos. Sin embargo, en febrero del 2022 se supo la noticia de una grabación accidental de un cerebro moribundo, lo que, según se informó, ha dado a los científicos una fotografía única de los momentos finales de una persona. Aunque los detalles se revelaron en el 2022, el evento ocurrió seis años antes, en el 2016. En ese momento, un paciente de 87 años en Canadá estaba siendo tratado por epilepsia, lo que implicó que los médicos realizaran escáneres cerebrales para medir su actividad neuronal. Lamentablemente, durante uno de estos exámenes, el paciente sufrió un ataque del corazón y falleció. Y esto significa que los investigadores capturaron una serie única de momentos dentro de su cerebro, antes, durante y después de la muerte. Con alrededor de 900 segundos de actividad cerebral medidos en total, los analistas pudieron identificar específicamente 30 segundos antes y 30 segundos después de que el paciente falleciera. Y lo que encontraron parecía respaldar una teoría sostenida durante mucho tiempo sobre la muerte. Que tu vida pasa frente a tus ojos. Según el estudio publicado en la revista Frontiers and Aging Neuroscience, el cerebro bonibundo mostró un aumento en la actividad gamma, liberando ondas cerebrales que normalmente están relacionadas con el recuerdo de la memoria. Los patrones que se registraron también se relacionan con funciones, con funciones complejas como soñar y meditar. La sugerencia es que, cuando llega la muerte, el cerebro tal vez se embarca en el fenómeno a veces conocido como recuerdo de vida. Y como en el caso de este paciente en particular puede llegar a durar hasta 30 segundos después de que el corazón deja de latir. Hasta ahora la mayor parte de lo que se sabe sobre esto proviene del testamento de aquellos que han tenido una experiencia cercana a la muerte, o SM. La sensación de haber vuelto a visitar momentos claves de sus vidas es una de las más reportadas por cualquiera que describa una, ES, una SM. Los científicos también han visto aumentos de frecuencias gamas similares en los cerebros de animales moribundos como ratas durante las pruebas, pero este último estudio ofrece una visión única de lo que sucede en el cerebro humano. En una forma responsable, los investigadores detrás de este estudio aclaran que son resultados de un solo caso, por lo que los resultados aún no necesariamente se pueden aplicar a todas las personas falleciendo, aunque por las evidencias anecdóticas podrían ser muy similares. Este paciente había sido diagnosticado con epilepsia, lo que puede haber afectado la forma en que su cerebro en particular reaccionaba ante la muerte. Igual los medicamentos que había tomado anteriormente podrían también haber tenido un efecto. Y como no se midió ninguna actividad cere cerebral normal para que se sirviera como una comparación, no se puede probar claramente que algunos de los cambios en este paciente fueran iguales a los de una persona que muere sin alteraciones previas. A pesar de lo innovador que parece ser este estudio, todavía hay muchas preguntas y misterios por resolver. De todos modos, este estudio sirve como uno de los momentos más significativos en nuestra búsqueda para comprender lo que nos ocurre en el momento final. El cerebro humano, donde reside nuestra conciencia, sigue siendo considerado como posiblemente la estructura individual más compleja de todo el universo. Asimismo, nunca lo hemos entendido tan bien como lo hacemos hoy, gracias a proyectos como este, el llamado Cerebro Moribundo, y el proyecto Conectoma Humano, que busca mapear todo el cerebro y alcanzar avances para combatir enfermedades como la Alzheimer, y entender mejor cómo funciona nuestro cerebro. De todas maneras, sobre el estudio del cerebro al momento de la muerte, no se esperan muchos avances, pues no se han logrado encontrar otros casos. Un médico no puede simplemente medir el cerebro de un paciente hasta que muere sin descuidar seriamente su deber de atención. Y de hecho, según algunos informes, una de las razones por la que los detalles de la grabación cerebral de 2016 tardaron hasta el 2022 en publicarse es justamente porque los investigadores estuvieron tratando de encontrar otro caso similar, pero no tuvieron suerte, hasta que finalmente decidieron publicar los hallazgos de este único ejemplo. Este vistazo al cerebro al momento de la muerte es un evento excepcionalmente raro, y aunque sea único, nos da un ejemplo real. Hasta ahora la idea de que la vida de una persona al momento de fallecer pasa ante sus ojos ha sido tratada a veces con cierto escepticismo. No importa cuántas experiencias cercanas a la muerte se informen, las aparentes similitudes entre ellas a menudo se atribuyen a cosas como el estrés del evento, la falta de memoria o el sesgo de confirmación. Se dice que los pacientes pueden recordar ciertos aspectos de una SM, o sea, experiencia cercana a la muerte, solo porque eso es lo que previamente esperaban que sucediera. Pero ahora parecen haber hallazgos científicos genuinos para respaldar estas afirmaciones. La idea de recordar la vida ya no se puede descartar tan fácilmente ahora que sabemos que las áreas del cerebro involucradas con el recuerdo fueron particularmente estimuladas justo en los momentos finales. Y esto finalmente nos da algo de consuelo, pensar que nuestros seres queridos no se fueron sufriendo o angustiados, sino que recordando los mejores momentos que vivieron junto a nosotros, reviviéndolo como en un sueño. Así es que si todavía tienes la suerte de estar junto a tus seres queridos, recuérdales que los amas y ve y crea nuevos recuerdos juntos. Son importantes y tal vez sea lo que los acompañe cuando inevitablemente dejen este mundo. Los quiero mucho. Adiós por ahora.